0: Абрамович, это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки. Все о женском в искусстве. Арт-акцент. Просвещайся. Ой, так приятно всегда говорить о красоте, честное слово. У -у -у. Вот Мы с тобой за кадром поговорили о том, что э, вообще красота и мозг, это такие вещи, которые умеют совмещаться. И вот мы вспомнили с тобой Монику Белочи. Такие скромные такие. Такие скромные, да. Что, несмотря на то, что она повзрослела, и это неминуемо для каждого, что бы ты с собой ни делал, uh -huh. она остается прекрасной, притягательной, привлекательной и умнейшей женщиной. И вот посмотрели в сравнении с ее дочкой, ее дочка просто молода. Вроде волк, а uh -huh. я еще, знаешь, такая думаю, ты такая красотка, ну ее дева, uh -huh. да, дочь, такая красивая, ты от коселя Касселя взяла yeah. лучше, от мамы взяла лучше, но такая пустая, просто, вот ты просто через нее пройдешь, и ты не заметишь, и тут же рядом стоит, да, она в 45, кажется, ее родила, ну, ну в возра... поздно, возрасте, да, 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 то есть да. ей сейчас уже прям капец, ей под 60, uh -huh. но Ники Билович, и думаешь, боже, какая ты, и вот, кстати, Шикарная. я как-то встречала вопрос, с кем бы вы из знаменитостей хотели пообщаться с Моникой Белучи. Я тогда не смогла ответить, я сейчас понимаю, что сейчас. Точно понимаешь, да? да потому да. что там есть какие-то внутренние секреты. Угу. Уметь быть такой притягательной в любом возрасте, это особенная способность. Вот как и Ширли Стерон, и вот есть еще вот такие возрастные актрисы, которые просто притягательны для невозможности. А Мэрил Стрип, а? Нереально! А обожаю, нереально! Обожаю, и рядом обожаю. теряются все, потому да? что она своей харизмой пробивает кого угодно. У нас да? сегодня художница будет, ага. вот она тоже свои... Их Харизмой и своей, своим талантом пробила американское искусство и заняла там просто такое триумфальное место. Мало кто ее знает у нас, потому что, ну, в основном мы кого знаем из женщин? Фриду Кала Вот я стараюсь в нашей рубрике «Арт рассказывать про других женщин-художниц, чтобы мы как можно больше узнавали о тех, кто реально выстраивает новое современное искусство. Она современная художница, прожила она 99 лет. Даже это... тут красиво. Да, понимаешь? и это нереально. Она творила до последнего даже когда у нее была практически слепота. И вот я говорила о ней, что она путешествовала последние 10 лет своей жизни, открывала для себя мир. И что самое интересное, она нашла фишку в своих перелетах на самолете. Да? Мы все любим фотографировать, снимать вот этот uh -huh, иллюминатор uh -huh. и вид сверху. А она из этого сотворила один из этапов своего творческого развития. У нее был один этап, который был полностью посвящен виду из иллюминатора. Вид на облаков сверху. И это был последний этап в ее творчестве. Это очень круто. То есть она возвысилась над этим миром. Красивище. перед финал, уходом. Мне перед уходом на тот как свет. Круто. Она своим искусством построила эту лестницу на облака. Мне кажется, это нереально uh -huh. красиво. Художницу это зовут. Джорджия Окиф. Джорджи. Американская художница, первая женщина-художница-модернист в Америке. Э, очень славная, очень известная. Но мало у нас о ней говорят. А я вот хочу сегодня рассказать. Значит, родилась она в Америке, как вы понимаете, в обычной семье. Довольно-таки несостоятельной финансово. Э, было очень много братьев и сестер. Но, в отличие от Кусама, о которой я рассказывала угу. на прошлой неделе, э, там не было абьюза в семье. Она хотела заниматься живописью, и она ею занималась. И построила свою карьеру э, собственно говоря, вот на этой любви к живописи, но она не могла реализоваться как художник. Она в какой-то момент начала просто преподавать. Но случился важнейший момент ее жизни, переломный, когда она свои работы отправила своей подруге в Нью-Йорк, и та отдала их потрясающему вообще человеку, Альфреду Штиглицу. Все, кто занимается фотографией, я прям рекомендую. Вообще сегодня будет много, мне кажется, внутри рекомендаций, потому что этот выпуск будет полезен для многих творческих людей. Альфред Штиглиц — это суперзвезда фотографии 20 века Америки и вообще там есть откуда черпать вдохновение и нашим фотографам в наше время. Она отправляет, значит, подруги свои, свои работы, а они попадают к Штиглицу, и Штиглиц выставляет их в своей галерее. Помимо того, что он был фотографом, он еще владел своей галереей в центре Нью-Йорка, и эти работы его покорили. Она приезжает потом на эту выставку, смотрит на свои работы, у них разворачивается Роман, она его старшена 23 года, никого это не останавливает. 23! Да, и очень долгие годы они будут вместе. Финал их семейной истории будет печальный, как и часто происходит. На самом деле это не важно потому что весь ее вот путь на Олимп, вот самое такое жирное время, как мы его называем, творческое, mm -hmm. оно было вместе с ним. И вот соединяются два человека, художник и фотограф. И, естественно, через друг друга они наполняются. И творчество, которое делает она, оно безумно интересное. И часть ее работ, она посвящена цветам. Uh -huh. Ну, не просто цветам. У нее цветы это как некий фрей фрейдистский элемент. Uh -huh. Я думаю, Оля, тебе Тебе кажется. ничего не Оля, кажется. Тебе кажется. Это эротические цветы с отсылкой к женскому лону. И это выглядит, выглядит очень красиво. Очень, да, изысканно. И изысканно, эстетично. тонко. А вдохновилась она на подобный крупный план, вот чтобы наши слушатели понимали. Прогрев был в Инстаграме, я показывала uh -huh. эти работы. Но все-таки, чтобы вы понимали, что есть допустим, там, лилии, ирисы, да маки, дурман, разные цветы. Но она их увеличивала в несколько раз как фотограф. А вдохновилась она вообще идеей увеличения укрупнения у Пола Стрэнда. Это тоже фотограф, которого я рекомендую посмотреть всем. Она видела, что он брал обычные объекты и в своем объективе увеличивал их в 10 раз. И это давало абсолютно другой контекст, другую идею. И вот она, уже как художник, не как фотограф, рисует увеличенные фрагменты цветов. И да, это очень красивая и тонкая отсылка к женщине. Хотя ей не нравилось, когда ее работы наполняли таким крайним эротизмом. Mm -hmm. Она здесь имела в виду на, боль, на более глубоком уровне вообще идея природы, идея женщины, идея перерождения, идея того, что цветок он, на самом деле он не, не увядает, он в глубине своей монументален, потому что он умеет продолжаться, да, потом разносит эту пульцу, и цветок снова продолжается, он снова продолжается. Но выглядит это, конечно, очень женственно. И мне кажется, что я даже видела в салоне красоты в Кишиневе, ее репродукции, естественно, потому что она дорогая художница uh -huh. в салоне красоты, потому что это некая отсылка к женщине, это цветок, и это классно это все соединяется в одном художнике в общем, интересные работы. Но так как жизнь у нее была длинная, мы уже знаем, 99 лет, у нее были разные периоды. Вот был период, который посвящен был Светнам и таким крупным планам. А был период абсолютно антагонистический. И он был посвящен уже небоскребам Нью-Йорка. И здесь уже мы чувствуем мужскую линию, да, такой а политический образ какой-то. Окиф, Нью-Йорк. Да, Нью Джорджия Окиф, да, художница. Нью-Йорк, э, Нью да, небоскребы. Угу. Ей Ее долго отговаривали и говорили, не стоит, это мужская тема. Вообще-то туда влазить, но она ее прочувствовала с абсолютно другой стороны, это уже такой магический реализм, можно так назвать это направление, и ее Нью-Йорк, он ночной, как будто бы все подглядывают немножечко, мы подглядываем за этим городом, эти классные ракурсы, либо снизу вверх, либо с 30 этажа отеля, в котором она жила, прямиком огромные здания Нью-Йорка, ведь это было время, когда небоскребы в Нью-Йорке отстраивались, и вообще Америка 20 века, она Безумно интересно, потому что они сделали невероятный скачок. Угу. И вот это как противоречие. Работа... Да, очень это вообще абсолютно разное. Абсолютно. Ощущение, И... что это разные люди писали эти картины. Да, но это все один человек. И потом О, происходит девять. еще один интереснейший период в его жизни. Значит, 30-е годы финансовый крах фондовой биржи в Америке. Uh -huh. Потом наступает Вторая мировая война, которая коснулась, ну, отчасти не напрямую, да, Америки, но коснулась. Эти все, вся эта история, она все равно касается ее. И в этот момент у нее происходит еще и семейный разлад со своим фотографом Штиглицем, mm -hmm. и она отправляется в Юмехико и снимает там домик, потом она его выкупит и будет там жить. И теперь у нее новый этап жизни, когда она пишет абсолютно другие работы. Это работы о вечности. Это работы, на которых она транслирует черепа животных, которые она находит в этой пустыне неподалеку. И она говорит, что они как будто бы для нее живее, угу. чем животные, которые она видит там. А почему? Потому что они вечные. С То цветами, есть. кстати, череп с цветами. Представляете, это, это Получается, как красиво. Пер, пер, да. А кстати, кстати это, это очень тема. много в моде. Я с, видела Конечно. этих осылок. Александр как... Маккуин, о я рассказывала на ага. бутенах, он тоже прекрасно понимает, куда копала угу. акиф. Эм, вот эта идея того, что есть мужчина, женщина, а есть момента моря, есть угу. вечность, на которую мы не можем повлиять. Да? Мы приходим и уходим, а мир он продолжает существовать. Она ее интересовала и она ее транслировала. И вот эти вот, конечно, черепа, да, это немножечко может пугать, но с другой стороны, это то, что произойдет и с нами когда-то. Это то, что неминуемо. И вот последний этап, когда уход на облака, и мне кажется, у нее настолько грамотно и интересно выстроен ее путь сам собой. Не потому что она его продумала, и это ее стратегия, угу. потому что она вот такой была глубокий художник. Она еще очень интересная внешняя женщина. Можно посмотреть огромное Красивая, количество кстати. ее фотографий, потому потому что ее вот муж Тиглиц ее очень много фотографировал, особенно любил а, фотографировать ее руки, потому что в ее руках была вот эта сила художника, художницы-женщины. Интереснейший путь. Я всем рекомендую посмотреть и посмотреть на фотографов, которые вдохновлялась, потому что это невероятные люди, и они могут помочь любому нашему творческому человеку в Приднестровье развивать себя, наполнять и двигаться только вверх, вырабатывать свой фирменный стиль. Вот так. Это потрясающе. Слушай, я сейчас смотрю эти перелистовые фотографии, и я тебе очень благодарна, огромное спасибо. Это реально вдохновляет. знаешь, это то, что прямо вдохновляет по настоящему Джорджи Кив, welcome. Это Арт акцент, это Саша Дегай, это Джорджия Кив. Fresh на первом.